2: Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU, ya terminando otra semana más juntos en este día 4 de marzo del año 2022. Gracias de verdad por estar con nosotros. Contamos con su presencia a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. También saludos a quienes están atentos a través de www.radio.unam.mx. Pues en un momento le tendremos nuestro resumen Informativo, pero le adelanto que pues ya tenemos, tendremos la próxima semana color verde en el semáforo epidemiológico aquí en la Ciudad de México. Habrá pues ya menos, eh, hay menos restricciones eh, cada vez, aunque el cuidado prevalece y continúa en el, con el uso de cubrebocas, la distancia y algunas otras medidas que se han tomado en la ciudad. Cuando acudimos a lugares como el cine, como el teatro, pues vemos que todavía hay que guardar estas, estas medidas. Así que a partir del lunes 7 de marzo y al menos hasta el 20 de marzo, la capital se mantendrá en color semáforo epidemiológico verde con las restricciones pues más leves de toda la pandemia luego de atravesar los primeros meses de 2022 con ese aumento que tuvimos de omicron al inicio de año ya le tendremos en la voz aquí de las autoridades y pues estaremos hoy hoy aquí en Prisma RU platicando sobre las afectaciones económicas derivadas de este enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, vamos a platicar con el doctor José Manuel Márquez que es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, estas sanciones que se le han impuesto a Rusia, sobre todo en el aspecto económico ¿qué impacto tienen a nivel mundial? porque ha habido ya varios impactos en precios del petróleo pero ¿qué puede, qué puede venir más con él? lo platicaremos en un momento más, recuerden que nuestras redes sociales también ahí los leemos, sus Preguntas o comentarios que tengan que hacer sobre lo que aquí vamos conversando, PrismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook. También vamos a tener aquí una invitación a una obra de teatro que además es entrada libre Tempestad Migrante, es un proyecto muy interesante del cual nos platicará en un momento más Herendira Barco, y también estaremos platicando con Mario Heredia, que es poeta narrador, nos va a platicar sobre su libro Hijo de Tigre una novela sobre Juan Nepomuceno Almonte, el hijo de Morelos, así que no se pierdan esta entrevista, y ya para nuestra segunda hora tendremos la información internacional, Estaré Estaremos platicando aquí con los amigos de Corriente Alterna sobre la barra feminista de fútbol. Estará muy interesante. Luz Avedra nos tendrá toda esta información. También tendremos la información nacional, la información al análisis con el maestro Javier Contreras en Refractario RU. Para cerrar finalmente con Melomanía. Melomanía RU con Dulce Wet. Pues muchas gracias que están aquí con nosotros desde el inicio del programa. Aquí los leemos en redes sociales y también pues muchos saludos allá en a mis compañeros, a Rodrigo Aguilar en la producción, en la asistencia de producción de Nislicea y en los controles técnicos, mi compañero Arturo González. Y aquí en el micrófono les saluda. Ya saben, como siempre, con mucho gusto de Morán. Pues aquí estamos y iniciamos. Vamos a iniciar. Desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. También en este viernes 4 de marzo, en la información universitaria, en el marco del 8 de marzo, las universitarias organizaron ya más de 400 actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Se buscan construir una universidad igualitaria y libre de violencias. La UNAM y Amazon Web Services firman memorando de entendimiento, acuerdan sumar esfuerzos a favor de la educación en tecnologías de la información y la comunicación. Destaca la doctora Celia Sánchez Pérez del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología de la UNAM la creación de un ISOPO para atender la falta de insumos en la detección del SARS-CoV-2. Presentan el cortometraje Águilas, relata la historia de un grupo de búsqueda y rescate de restos de migrantes en el desierto. En la información nacional, como les decía, la Ciudad de México y el Estado de México también regresarán a semáforo verde por COVID-19 el próximo lunes. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció la apertura de todas las actividades sin restricciones.
3: Ya estamos en semáforo verde. Eso significa que se abren todas las actividades todas, sin restricción, a partir del próximo lunes. Ya eh, vamos a pedir a la Secretaría de Educación Pública, a todas las universidades, todo lo que tiene que ver con el sector educativo para que se regrese de manera normal a tomar clases. De igual manera, las actividades económicas, oficinas, también es un llamado a todas las instituciones públicas y privadas para que se regrese, por supuesto, cada una con sus tiempos, ya vamos a hacer la publicación en el caso del gobierno de la Ciudad de México y pues todas las actividades comerciales de servicios, es muy importante la reactivación económica de la ciudad.
2: Bien, pues ahí la voz de la jefa de gobierno. Se abren todas las actividades sin restricciones, aunque recuerden seguir utilizando el cubrebocas, el lavado de manos y lo que ya conocemos cuando acudamos a estas distintas actividades que hay ya sin restricciones en la Ciudad de México. Y en la información internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, negó que sus tropas rusas hayan bombardeado Kiev u otras ciudades de Ucrania. Calificó esas acusaciones de groseras falsedades. Mientras tanto, la Organización de Naciones Unidas informó que no hubo escape radioactivo durante el ataque a la central nuclear de Zapurilla. Aquí en nuestro país, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no envía armas a ningún lado. Esto en respuesta a una solicitud de parlamentarios ucranianos que pidieron ayuda de armamento. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó que México no participará en ningún tipo de sanción unilateral contra Rusia y solo estaría obligado, indicó, si el Consejo de Seguridad de la ONU decide hacerlo. Y este viernes llegó a México el avión con Ciudadanos Rescatados. De Ucrania.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? No te puedes perder vida cotidiana, sociedad en movimiento, coproducción de Radio UNAM con la Escuela Nacional de Trabajo Social de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de Ángeles Casillas. Hoy, viernes 4 de marzo, se abordará el tema. Día de la Cero Discriminación, y contará con la participación de Berenice Vargas Ibáñez, subdirectora de Planeación del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México. Sintoniza hoy nuestras frecuencias 96.1 de FM y 860 de AM en punto de las 16 horas. Otra opción que no te puedes perder es la serie Miocardio. La Génesis del Sonido, que en esta ocasión presenta la primera parte de la entrevista realizada a René Ghost, activista feminista en pro de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, de la no violencia y creadora de la cumbia feminazi. La serie Miocardio, la Génesis del Sonido, se transmite todos los viernes a las 18.15 horas con retransmisión los domingos a las 14.30 horas por nuestras frecuencias. El Museo Experimental El Eco te invita a disfrutar de Viviendo Voces, proyecto multidisciplinario que busca crear un lenguaje visual que se oponga al performance espectacular que caracteriza actualmente a la política, es decir, una nueva manera de hacer política no mediada por el discurso hablado. Disfruta de esta presentación que se llevará a cabo hoy, en punto de las 19 horas, en las instalaciones del Museo Experimental El Eco. La entrada es libre y el aforo limitado. No olvides llevar tu cubrebocas.
1: Campus RU.
2: Bien, entramos a nuestro campus universitario de este día, viernes 4 de marzo, una de la tarde con 14 minutos. Vamos con Dulce García. Relevantes los desarrollos tecnológicos que ha impulsado la UNAM para atender la pandemia. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes.
5: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, pareciera que el encierro de la pandemia por COVID-19 lleva mucho más de dos años, pues en medio de dicho encierro hemos sí. de enfrentar otros importantes retos, como lo es el de generar herramientas necesarias para atender a quienes vivían con la enfermedad, con la COVID-19, así como para proteger a quienes se dedican todavía a atender las urgencias por esta misma enfermedad. Y bueno, en el marco del Coloquio de Desarrollos Tecnológicos de la UNAM en torno a la COVID-19, la doctora Celia Sánchez Pérez, académica del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnologías de la UNAM, habló de la escasez de insumos en la pandemia de Yanira, respecto de lo cual explicó que en el ICAT se trabajó en la creación con impresión 3D de un isopo para la toma de muestras de la detección de COVID-19 para mitigar los problemas de abastecimiento de insumos que se dieron desde inicios de la pandemia, ¿cómo fue que se hizo este proyecto? Vamos a escuchar palabras de la académica.
6: Se empieza a dar un problema de abastecimiento de insumos tan básicos como los hisopos para la toma de muestra y que se convierten en un cuello de botella para esta detección y decíamos inclusive para estos programas de contención de la epidemia. Esta es una pandemia que llevamos ya tatuada, que ha sido muy costosa, inclusive dolorosa, ¿no? Para las personas con menos acceso a los servicios de salud. Esta propuesta eh, pretende tener un desarrollo nacional, decíamos que surge como un eh, proceso en resiliencia a esta pandemia, pero tiene la intención ahora de seguir eh, trabajando para avanzar hacia una independencia tecnológica, una independencia comercial, que es parte de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia en nuestro país.
5: Y bueno, Deyanira, la doctora Celia Sánchez detalló el proceso de la creación de este ISOPO, que, aunque comenzó en la UNAM, tuvo la colaboración de diversas instituciones sobre todo para poder hacer las pruebas.
6: Escuchemos nuevamente. Eh, esta propuesta empieza a tener interés de los eh, diferentes actores, tanto en la universidad como ya en parte de estos grupos que se empezaron a vincular con el gobierno para tratar de, de solucionar diferentes aspectos que se estaban dando en ese momento. Entonces ya hacia mayo eh, hacemos un diseño de isopo pero ya eh, en colaboración con personal médico del Hospital General, inclusive se aprueba un protocolo de investigación, un poquito de tiempo después para hacer una prueba piloto de validación Y bueno Deyanira es
5: importante también mencionar que este isopo creado en la UNAM cuenta además con diversas pruebas de biodegradabilidad para que no contribuya a la contaminación que se ha generado a partir de pues de estos insumos que se crearon para atender la pandemia,
2: esta es la información de Deyanira. Bien pues muchísimas gracias Dulce, muy buenas tardes Gracias a ti, buenas tardes muy buenas tardes. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez. El cortometraje Águilas narra la historia de Águilas del Desierto, un grupo de búsqueda y rescate de restos de migrantes. Cindy, muy buenas tardes. Cuéntanos. Adelante.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Se calcula que por cada migrante cuyos restos se logran recuperar a lo largo de la franja fronteriza del sur de Arizona, hay otros cinco que el desierto nunca devuelve. Una vez al mes, el grupo de voluntarios Águilas del Desierto sale en busca de los migrantes cuya desaparición reportan familiares y seres queridos localizados muchas veces a miles de millas de distancia. Escuchemos a la realizadora Maite Zubiaurre durante la presentación de este cortometraje organizado por el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM.
8: Cuenta realmente una búsqueda, una sesión una de búsqueda y rescate de este grupo absolutamente admira, admirable, que son Águilas del Desierto, grupo de migrantes eh, de extracción muy humilde que viven en San Diego y una vez por lo menos al mes, se trasladan en sus trocas eh, por la noche el viernes después de realizar sus duros trabajos, de, de trabajan en las fábricas, son jardineros, son empleadas domésticas, etc. Y viajan toda la noche, duermen dos horas en una gasolinera y a las dos horas se levantan y a las cinco de la mañana están recorriendo el desierto tratando de llevar cierto consuelo, como digo, a las familias.
7: En el evento estuvo presente la directora del Centro de Investigaciones y Estudios Visuales Isabel, quien se refirió a la seguir y es que Águilas se adentra en las zonas más remotas y abiertas del desierto para verter luz sobre la trágica realidad de la muerte migrante. El desierto es un vastísimo cementerio cubierto con los cuerpos y las osamentas de los migrantes que se momifican y secan bajo la fuerza implacable del sol.
9: De descubrir los rastros de lo, lo que las águilas llaman nuestros hermanos migrantes. Maite es una especialista en generar estelas de empatía, en producir emociones básicas para poder imaginar y sentir lo que otros viven, su sufrimiento o su gozo. La huella según Glissant no es un sistema que guía, es una errancia que orienta. La huella es lo que a todos nos coloca en relación, lo que impone un ritmo de conectividad, un rastro de conexiones y presencias. ¿Con quién caminamos sin darnos cuenta? ¿En las huellas de qué pies van nuestros propios pasos? Se pregunta Cristina Rivera Garza. Forensic empathy, empatía forense, se refiere a la atracción que puede despertar aquello que nos repele un cuerpo sin vida, restos corporales, un cráneo, una vértebra, unos pans enterranos, una billetera cubierta de arena.
7: Deyanira, este documental ofrece una respuesta matizada y poética basada en la observación directa de uno de los temas más urgentes de nuestro tiempo, a saber, el de la migración indocumentada y las dificultades y penurias que lleva consigo la experiencia
2: de cruzar la frontera. Esta es la información que tenemos. Cindy, muchas gracias y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues este sin duda un tema enorme, un tema muy grande cuando pues se trata de reflejar a través de este cortometraje lo que pasa con los grupos de migrantes que en algún momento han pasado eh, por el desierto y que pues no llegan a su destino y la búsqueda también es algo primordial. Muchas eh, y muchos familiares siguen buscando a los migrantes o en todo caso restos de, eh, o algo que pueda dar eh, cause a que es la persona que están buscando. Y bueno, pues nos vamos ahora a otra información. Universitarias organizan más de 400 actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, que es el próximo martes, martes 8 de marzo. ¿Qué tal, eh, Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante.
5: Hola, ¿qué tal, Bella? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, como bien comentas, pues en el marco del Día Internacional de la Mujer a conmemorarse... Este 8 de marzo, decretado además por la Organización de las Naciones Unidas en 1975, pues diversos grupos de universitarias han organizado más de 400 actividades para analizar, compartir y actuar sobre lo que implica la lucha de las mujeres para alcanzar la igualdad de género en un espacio digno y libre de violencia y para reconocer también los aportes que han hecho las universitarias en todos los campos del conocimiento. De tal manera que a través de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM se lanzó la convocatoria para hablar sobre el papel que tienen las mujeres y las niñas para mitigar el cambio climático e impulsar el desarrollo sostenible. Esto con el hashtag Nosotras por un futuro sostenible. Una de estas actividades es el conversatorio Igualdad de Género y Sostenibilidad, cuyo objetivo es demostrar la importancia de la igualdad de género en la consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible de la Agenda 2030. También se encuentran actividades para abordar los avances y obstáculos que libran las mujeres indígenas y afrodescendientes para alcanzar un desarrollo y bienestar y, por supuesto, sin dejar de plantear la situación de las luchas feministas y movimientos antisistémicos en la pospandemia latinoamericana. Otro tema que abarcarán esas actividades está relacionado con las artes y la música y, para ello, estudiantes del CCH Vallejo han organizado Después pues plática sobre los estereotipos y empoderamiento, la visión juvenil sobre la industria musical, también está el concierto de alumnas de la Facultad de Música y la presentación de la canción ganadora del concurso de canción feminista. También es el concurso de pintura moral, pintando espacios sonoros enfocados en la reflexión en torno al género, sus dinámicas y consecuencias sociales. Y para continuar con el trabajo que se realiza en la UNAM, para la prevención de la violencia de género, un grupo de expertas en la materia hablará sobre cómo identificar violencia en el entorno y la ruta de atención de la violencia ante la defensoría de los derechos humanos. Asimismo, se llevará a cabo el taller prácticas de sororidad entre mujeres universitarias, donde pues se brindarán herramientas para generar espacios de compañerismo y apoyo dentro de las aulas. También habrá talleres como el de realización de pancartas conmemorativas, el de confección de paliacates conmemorativos, el de defensa personal y el taller denominada Nosotras, Laboratorio Interdisciplinario para el Placer. Y para mantener un diálogo intergeneracional entre todas las mujeres que han participado de esta discusión y de esta lucha feminista, se llevará a cabo el conversatorio La Intersección de la Experiencia, donde participarán profesoras del claustro de género en el sistema de universidad abierta de la facultad de Psicología. Todas estas y las otras actividades se transmitirán en las redes sociales de cada facultad, escuela o instituto organizador. Y la programación completa se encuentra en la agenda web coordinaciongénero.unam.mx-actividades-8m-2022. De
2: ella, esta es la información. Vicky, muchísimas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, continuamos una de la tarde con 25 minutos, como le había dicho hace unos momentos al inicio del informativo, pues vamos a platicar de estas sanciones económicas a Rusia y cuál es el impacto que se tiene a nivel mundial, cómo es que eh, todo estas, todas estas acciones impactan a todo el mundo, por supuesto México entre las naciones afectadas como todo el mundo, cómo nos afecta, por qué nos afecta, cuánto tiempo será todo esto al no tener pues, fecha. Exactas de cuándo puede terminar este enfrentamiento, las sanciones y hasta dónde llega, pues, digamos, la expansión de estas sanciones a, a Rusia y que se extienden por el mundo, cómo es que se extienden. Pues ya tenemos al doctor José Manuel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del Área de Análisis macroeconométrico Prospectivo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
10: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Saludos a todo tu auditorio.
2: Muchas gracias. Bueno, pues estamos leyendo de distintas fuentes y todo el tiempo, más allá de los propios enfrentamientos entre Ucrania y Rusia, pues cómo es que pueden afectar al mundo las sanciones que se han impuesto a Rusia y que paralizan por una parte su economía, pero que también hay repercusiones que se sienten en todo el mundo, desde África hasta Europa, en forma de una mayor inflación, por ejemplo, y escasez de alimentos en esta parte del mundo, por supuesto que también eh, me gustaría que nos, a, nos dé un análisis sobre lo que pasa cuando un, cuando un país es sancionado en la manera en que está siendo sancionada Rusia.
10: Sí, claro, muchas gracias. Mira, pues las sanciones a Rusia sobre todo son de tipo financiero, tecnológico y logístico. Eh, realmente son sanciones que podría yo calificar de relativamente tranquilas hacia Rusia, porque donde más se podría sancionar a Rusia es la parte de los energéticos, pero esto indudablemente repercutiría muchísimo en la parte también de Europa, donde pues la mayoría de los países eh, que están en, en la zona centro de Europa dependen mucho del gas y también de parte del petróleo de, de Rusia. Recordemos que bueno Alemania es el principal consumidor de, de gas ruso en esta zona, y sin duda el bloquear o, o comprar, eh, hacer un boicot al, al gas o al petróleo ruso para ellos, eh, en esa época también de frío y de, eh, bueno, aunque ya está pasando un poquito, pero de frío y de necesidad es, eh, pues sería catastrófico para la ya de por sí golpeada economía este, europea. Entonces, eh, aunque sí la, las sanciones como... Yo, yo considero que la más importante que, que le están haciendo desde el tipo financiero eh, pues están eh, restringiendo el uso del sistema financiero SWIFT eh, que básicamente ayuda a vincular y hacer transacciones entre empresas a nivel mundial entonces Estados Unidos la Unión Europea Reino Unido eh, inclusive Canadá están eh, bloqueando en ese sentido a varios a varias financieras rusas y bancos rusos sobre todo los que tienen capital eh, del Estado, ¿no? Eso es por un lado. Por otro lado, eh, bueno, eh, desde el punto de vista, eh, pues más eh, mercadológico, por decirlo, eh, se está haciendo un boicot de las navieras de carga del mundo. No no le están vendiendo eh, ni semiconductores, ni le están vendiendo eh, refacciones para aviones, eh, ese tipo de cosas tecnológicas le están exigiendo a Rusia. Ese es como el segundo gran, la segunda gran sanción. Y la tercera, pues bueno, eh, como ya sabemos, está desde hace tiempo parado el sistema Nord Stream 2, el, el ducto que va de Rusia hacia Alemania. Eh, y bueno, ahorita Alemania ha parado también la certificación y creo, bueno, eso es, son de las cosas que más le importan ahorita a Rusia y bueno, también a Europa. Pero realmente se ha, se ha parado eso. Y entonces, eh, pues este tiene repercusiones en el largo plazo, ¿no? De por sí estaba parado todo ese tema por las cuestiones de que, bueno, Europa ya no quiere ser tan dependiente del gas ruso, aunque es el gas que pueden adquirir de manera más barata. Pero, pues sí, en realidad, este, las afectaciones más relevantes, como ahorita que te comento todo este tipo de sanciones que, que están haciendo, uh -huh. eh, pues tienen que ver precisamente con los socios comerciales más importantes que pues, es Europa, ¿no?, de, de los rusos. Entonces, donde más se, se va a sentir toda esta oleada de, de cambios, eh, pues va a ser en la Unión Europea y, bueno, en la zona de conflicto, que es Rusia y la zona de los Balcanes, uh -huh. Ucrania y toda esta zona.
2: Bien, doctor. Pues sí, eh, se ha llamado incluso una guerra económica que ha dejado a Rusia. Eh, esto que usted nos dice, hasta cierto punto no han afectado tanto todavía a Rusia. Quizás, conforme pase el tiempo, pueda tener un colapso financiero. Y, y le pregunto, en, este, en esta... Eh, en esto mismo también eh, cómo de lo que sucede en Rusia cómo es que se va afectando el mundo incluso afectaciones hasta México
10: claro mira eh, por un lado eh, yo te digo considero que no son tan relevantes las las, tan, eh, tan bueno, las uh -huh. estas eh, endurecimientos hacia Rusia porque el principal socio de Rusia que es China este pues no lo va a sancionar no entonces de hecho condenó las sanciones y pues realmente Rusia lo que está haciendo está redirigiendo este, pues varios de sus sectores eh, y está estrechando relaciones con, con China y con los socios de China. Entonces realmente veo muy complicado en el corto plazo de aquí a unos un meses que, que pueda tener mella eh, una gran media en, en, el, en el sector financiero y en la parte eh, productiva de Rusia lo veo complicado. Y lo que sí es que al final del día, este, pues están afectando la vida de millones de personas y principalmente los, los ucranianos. Siempre la guerra es complicada, es acto, un acto que no debería suceder, pero sí, yo, yo no veo grandes cambios o grandes afectaciones a Rusia. Más bien, siento que esa es un poco la... Pues la idea que quiere poner Occidente, ¿no? este, Pues acerca de, de qué está pasando en el conflicto, están uh -huh. tratando de, de, de dar una narrativa donde Rusia está realmente perdiendo mucho, pero eh, si hacemos cuenta, si vemos las exportaciones de Rusia, hacia dónde van, y lo que se está afectando, solamente están afectando a ciertos sectores muy específicos, y uh -huh. China puede proveer a esos sectores. Entonces, eh, no, no no veo grandes cambios en ese sentido que vayan a afectar a Rusia. lo que sí es que eh, a nivel internacional pues está subiendo el petróleo está subiendo el gas y con ello pues también y bueno también algunos productos que, que importa a Rusia no como los nitrogenados que pues, realmente eh, sí afectan a la producción mundial y que principalmente está generando inflación. En México ahorita tenemos ese problema no, y a nivel mundial se tiene ese problema de inflación, pero en particular en México eh, la subida del petróleo, como somos un, un país que importa más eh, productos de petróleo de los que exportamos, eh, pues en realidad sí nos afecta un poco. Eh, pero solamente yo veo afectaciones en ese punto. Eh, mira, porque uh -huh. hacemos un, un recuento. Sí. El gran ganador que yo considero, digo, aparte de, de China en esta, en este conflicto es Estados Unidos, que recordemos que él es el mayor productor de armamento en el mundo. Y aparte, eh, el, ciertos productos eh, los está intentando reemplazar Estados Unidos. Por ejemplo, en los últimos meses hemos visto que Europa le está comprando más gas, aunque le sale mucho más caro, pero le está comprando más gas a Estados Unidos. Entonces, el gran ganador también de este conflicto es Estados Unidos y nuestra economía, pues depende mucho de la economía de Estados Unidos al final. Entonces, eh, por ejemplo, ayer nos despertamos con la noticia de un nuevo récord en las remesas, ¿no? Y eso es un sí. poco el reflejo de lo que de, de cómo al avanzar la economía de Estados Unidos también avanza de alguna forma la economía de México estamos muy ligados es nuestro principal socio comercial uh -huh. y realmente si le va bien a Estados Unidos y si, si vende más y si, se si aumenta su PIB a nosotros también nos va bien en ese sentido ¿no? Entonces por un lado está la inflación, pero también tenemos esta parte de que a, al tener Estados Unidos un beneficio de este conflicto, este pues México por ende también se ve
11: beneficiado por ahí.
2: Muy bien, doctor. Pues sí, efectivamente lo que estábamos leyendo es eh, cómo se está haciendo este, digamos, este cerco a, a Rusia luego de estas sanciones eh, impuestas. Eh, por ejemplo, en el caso de los oligarcas rusos que respaldan al Kremlin, bueno, pues decenas de empresas han decidido cerrar o paralizar o limitar su actividad comercial con, con el país. Y hay una serie de empresas que pues podemos ver que han, digamos, eh, dentro de estas sanciones se ve afectados algunos sectores, como el caso del sector del automóvil, ahí están las distintas eh, marcas que ya no están teniendo relación con Rusia directamente en este momento, está el sector de la aviación, el sector bancario, por ejemplo, el energético que usted ya mencionaba, eh, incluso, por ejemplo, pues estas grandes empresas de entretenimiento como el caso caso de Netflix, Disney, Warner Bros., que creo, no creo que ahí estén muy preocupados los rusos de no recibir eh, todas estas, eh, digamos, eh, películas, series y más desde Hollywood, ¿verdad? Pero bueno, también está el sector industrial, está el sector logístico, eh, está la moda y sector textil, en fin, el tecnológico. Vimos también que grandes compañías tecnológicas pues limitaron el acceso eh, de los medios rusos eh, a sus plataformas como el caso de, de Apple, Microsoft. Eh, el caso también de las telecomunicaciones eh, la telefonía y algunas otras compañías como el caso de Spotify que es tan popular en el mundo el caso de Ikea y algunas otras empresas esto pues de pronto puede sonar muy muy grande pero desde su punto de vista dice, todavía, dice usted todavía no está afectando como se pretende, quizás si se tarda más tiempo este conflicto pueda verse eh, más afectada Rusia en este sentido conforme el tiempo pase?
10: Sí, mire, yo creo que también otro rubro que, que, otro rubro que no este, se ha abordado mucho es precisamente la parte de la caída o la devaluación de la moneda rusa uh -huh. eh, que ha caído en los últimos días alrededor del 30%, entonces eh, realmente es una caída muy fuerte sin embargo, eh, igual, de la misma forma, eh, Rusia tiene un déficit de una deuda externa este, pues muy, muy baja. Es de las más bajas del mundo, alrededor del 19% de su PIB. Recordemos que en México estamos cerca del 50% de nuestro PIB. ¿no? Eh, la deuda rusa es muy, muy baja y la deuda rusa este, en dólares o en moneda internacional es eh, muy, muy baja. Entonces... Eh, por, por ahí no, no le va a afectar también la balanza comercial de, de Rusia es positiva entonces tampoco es que se le vayan a encarecer eh, ciertos productos que compra no o sea bueno sí se le van a encarecer pero con relación a lo que él está exportando este pues no, no les importa demasiado tampoco este la caída del rubro de, de, bueno del rublo que es la, la moneda rusa no sí
2: sí eh, sin embargo
10: uh -huh. como dice sí hay muchas sanciones este pues le podríamos decir simbólicas, ¿no? Como esta de Disney Plus y uh -huh. no sé, inclusive la FIFA, este, varios organismos internacionales han excluido de competencias a Rusia, eh, uh -huh. que sí son, eh, de alguna forma, sí calan en el, en el sentido de los, eh, pues el sentir patriótico, ¿no? Inclusive de los rusos. Uh -huh. Pero sí, como comento, es, eh, realmente no son sanciones que, que afecten mucho el día a día de la, de la vida de los rusos, es una cuestión como más simbólica. Eh, pero al final sí es una apuesta complicada o sea si si el conflicto se resuelve de manera rápida eh, yo creo que pues sí, los rusos no, no van a tener grandes afectaciones eh, y pero si se prolonga realmente eso sí puede afectar inclusive como tú decías no las cadenas productivas y no solamente de Rusia porque recordemos que pues Alemania, que es el principal eh, país eh, líder de la Unión Europea, tiene muchísimos vínculos, no solamente comerciales, sino también productivos de Rusia, con Rusia. O sea, varias eh, materias primas, varias eh, cuestiones tecnológicas, las trabajan de manera conjunta o, o las trabajan desde Rusia. Y entonces eso sí va a afectar tanto, pues, por un lado a, la, a las cadenas productivas y por otro lado también al empleo en, en la Unión Europea y bueno, y también en Rusia, ¿no? Eso es uh -huh. un perder, perder para ambos eh, sectores, o sea, para la parte en conflicto que es Rusia y para la parte que está también siendo afectada que es la Unión Europea. Pero al final, eh, que tengamos una, una guerra larga, eh, pues el mayor perdedor eh, sin duda van a ser los ucranianos, ¿no? O sea... El, el país ya está bien estamos viendo que está siendo este, afectado en, tanto en sus telecomunicaciones en su industria en sectores claves como la energía etcétera entonces y sin contar las numerosas eh, muertes ¿no? que son las las pérdidas más importantes para el país las migraciones que hay ahorita por por todo este por todo este conflicto entonces sin lugar a dudas si hay una guerra en el largo plazo a nadie a nadie le, le beneficia y pues a los más afectados serían eh, los ucranianos.
2: Bien, pues seguiremos eh, atentos, eh, escuchando también las informaciones que vengan en todo este tema económico. Por lo pronto pues ya en México, por ejemplo, hay algunos anuncios que hacen distintas Afores a sus a sus clientes en torno a las minusvalías y los eh, el consejo de que no retiren sus ahorros porque eh, después de un tiempo esto se arregla y pueden volver a tomar vuelo o impulso como, como se ofrece digamos cuando alguien ahorra a través de su Afore. No aluden precisamente específicamente el caso de este enfrentamiento entre Ucrania y Rusia, pero se sí hablan de movimientos en los mercados financieros derivados de conflictos mundiales y que puede haber, eh, eh, que provocan pérdidas virtuales, minusvalías en las cuentas de ahorro para el retiro de los mexicanos. Han llegado en algunas cuentas estas informaciones y si y si hacemos caso a lo que aconsejan, pues es que el dinero siga ahí, que no se retire y que esto pasará eventualmente. Pero ya lo iremos viendo, doctor.
10: Sí, sí, sobre todo también la parte eh, pues de la inflación va a afectar las tasas de interés, ¿no? Se espera una subida a nivel mundial, pero bueno, en particular en México uh -huh. se espera una subida eh, inmediata de la tasa de interés eh, por parte del Banco de México. De la tasa de referencia y entonces eh, pues sí como comentas la parte financiera este, sí se nos va a ver afectada sobre todo va a ser más caro el consumo no o sea si queremos eh, a lo mejor comprar un auto comprar una casa comprar algún un producto que necesita, necesitamos pedir un préstamo pues ese préstamo va a salir más caro. Entonces, uh -huh. sí, eh, en ese sentido, sí saldríamos afectados.
2: Bien. Pues muchas gracias, doctor, por compartir con nosotros este análisis de la parte económica derivada de este conflicto. Muchas gracias.
10: Al contrario, muchísimas gracias y saludos a todos.
2: Gracias, muy buenas tardes. Gracias al doctor José Manuel Márquez, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, del Área de Análisis Macroeconométrico Prospectivo. Bien, continuamos una de la tarde con 42 minutos. Damos la bienvenida a Herendira Barco, coordinadora del programa de acompañamiento integral de Escalabrinianas, misión con migrantes y refugiados, porque nos van a invitar a una obra de teatro eh, que se llama Tempestad Migrante y es un esfuerzo con eh, varias instituciones, entre ellas la UNAM. Herendira Barco, muchas gracias por estar aquí. Buenas tardes.
5: Muchas gracias a ustedes, buenas tardes. Eh, justamente estamos aquí, agradecemos mucho al espacio de Radio NAM porque lo estamos invitando al público en general para que puedan asistir a esta actividad cultural este fin de semana. Eh, como bien dice, es una obra de teatro eh, que está dirigida por la compañía Longratos gratos eh, por el director Marco Guagnelli, eh, que él unió a población migrante de varios albergues de la Ciudad de México, eh, Cafenín, Tochán, Casa, Casa Mambré, eh, que en su mayoría aceptan a personas solicitantes de protección internacional de varios países, eh, a los cuales los invitaron para representar una obra de teatro que se llama Tempestad Migrante. Eh, desde hace más de cinco semanas están reunidos tomando clases de danza, canto, teatro, clown, eh, para eh, representar esta obra que es una adaptación de la obra de Tempestad de Shakespeare. Entonces esta obra va a ser eh, presentada este domingo 6 de marzo del presente año A las 2 de la tarde en el colegio de San Ildefonso En su patio principal eh, Bueno, la ubicación está muy cerca de Metro Zócalo Entonces, bueno, los esperamos ahí eh, Una idea del director pensó que con esta acción eh, Sí como obra de teatro, pero también como un acto político Que a través del, del arte eh, varias voces de diferentes países, como Honduras, Guatemala, Haití, eh, puedan representarse y redefinirse en un contexto pues migratorio complejo que está viviendo ahorita México, ¿no? Entonces, por eso, uh -huh.
2: los invitamos. Pues muchas gracias por esa invitación y este esfuerzo que además, como bien dices, participan eh, migrantes. Eh, es un esfuerzo, por supuesto, que también se reconoce por parte de esta producción, eh, Non Gratos Teatro, esta eh, versión libre de Tempestad de Shakespeare, interpretada por jóvenes migrantes que, como nos dices, han estado pues ahí en conjunto y nos van a presentar esta obra el próximo domingo 6 de marzo a las 12 de la tarde, ahí justo donde nos dices, en el Centro Histórico en San Ildefonso, número 33 Pues, muchas gracias. ¿Algo más que nos quieras compartir, Erendira.
5: Es eh, solamente que nos puedan eh, seguir en nuestras redes sociales, si quieren conocer un poco más de qué hacemos, eh, cómo está el tema migratorio, nos pueden seguir en nuestra página www.smr.org.mx o en nuestro Twitter, que está como arroba misionesmr.
2: Muy bien, pues Erendira Barco, muchas gracias, gracias por esta información, invitación que nos haces para el próximo domingo, ahí ya está publicado a través de nuestras redes sociales este cartel, para que tengan ahí la dirección, la hora, la fecha, y puedan darse una idea ahí con las fotografías de este cartel que quedó muy bien para anunciar esta obra de teatro. Pues muchas gracias Erendira. No, de que
5: muchísimas
2: gracias a ustedes, están todos invitados este domingo y pues gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego, bye. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue Erendira Barco, coordinadora del programa de acompañamiento integral de Escalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados, que habla pues justamente de este trabajo que se hace con las y los migrantes que además pues cuentan estas historias que les acontecen y que de verdad pues una como es su título, Tempestad Migrante, y que de distintos albergues se reúnen a este grupo de jóvenes que trabajan juntos y que nos van a permitir eh, disfrutar de esta obra, disfrutarla, pero también pues entender muchas cosas en torno al tema de la migración, estos esfuerzos que sin duda eh, valen la pena, todo ese trabajo que se hace eh, detrás y que ahora se presenta en esta obra, pues hay varios aliados, entre ellos, como decíamos, está UNAM, a través de Cultura UNAM, eh, está, por supuesto, también eh, Cultura, eh, la Secretaría de Cultura a nivel federal en la Ciudad de México y, por supuesto, el Colegio de San Ildefonso. Así que muchas gracias que nos permitieron eh, que estén aquí con nosotras, invitándonos y, como les digo, ya está el cartel ahí en nuestras redes sociales. Continuamos. Bien, pues continuamos ya a nuestra siguiente entrevista en este día viernes 4 de marzo y ya está con nosotros Mario Heredia, que es poeta, es narrador, artista plástico, que ha publicado varios libros de cuento y poesía, además de varias novelas. Está aquí ya con nosotros para hablarnos de su libro y le doy la bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM. Mario Heredia, bienvenido, buenas tardes.
12: Buenas tardes, doña Mira, buenas tardes al auditorio. A tus pues, órdenes.
2: Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntanos un poco, eh, inicia tú platicándonos sobre esta, esta eh, novela histórica, Hijo de Tigre, una novela sobre Juan Nepomuceno Almonte, El Hijo de Morelos, que además, pues hay que decirlo, es premio de novela histórica Grijalvo, claustro de Sor Juana, y por supuesto, estamos hablando del editorial Grijalvo. Eh, pues cuéntanos un poco sobre esta novela
12: histórica. Bueno, Daniela, mira, yo este, todas mis anteriores novelas siempre tienen algo, siempre siempre suceden en algún momento histórico, pero realmente una novela como tal, una novela histórica, pues yo no la había escrito. Pero eh, quería alejarme un poco de mis personajes, sentía que estaba eh, me estaba repitiendo, entonces <coughs> pensé en un personaje lejano. Eh, a mí siempre me ha gustado mucho el siglo XIX. Conocía poco de Juan Nepomuceno Almonte, eh, lo de al Almonte, lo por asarme lo descubrí nuevamente y empecé a investigar sobre su vida. Y bueno, aparte de ser hijo de Morelos, pues tiene una vida muy accidentada, una vida muy interesante. Este, muchos eh, misterios. Eh, se conoce poco de, por ejemplo, de sus últimos años. Entonces yo dije, creo que es el personaje idóneo para para rehacer su vida, ¿no? Y así fue como nació.
2: Así fue como nació, y pues bueno, ya nos contaste un poco de por qué este personaje, Juan Nepomuceno Almonte, que nos vas, eh, pues aquí narrando parte de, de su vida, aquí podemos encontrar algunas algunas cartas a quien las dirigía, y sobre todo pues en un momento importante que nos das esos visos de, de, lo, que, de lo que fue su vida, y sobre todo, pues también insertado en, en pues en distintas luchas, cuéntanos un poco también de esta parte digamos eh, del contexto eh, político social en que se desarrolla
12: Bueno, la novela realmente se desarrolla en los últimos años eh, de vida de Juan uh -huh. bueno, Pomucena ¿no? cuando tiene 65 años él vive exiliado en París <risa> no se sabe casi nada de su vida en París, uh -huh. yo descubrí dónde vivió Este y entonces fui rehaciendo ahí su vida de viejo un viejo pues considerado el gran traidor, el hijo del héroe. Entonces, yo dije ¿cómo puedo entrar? ¿no? cómo puedo narrar esta vida, ¿no? Uh -huh. Entonces fue cuando se me ocurrió meter otra novela dentro de la novela, ¿no? Este hombre está en su casa en París y está, le mandan una novela de regalo de México, y es una novela que trata sobre la independencia, sobre unos personajes de la independencia. Y entonces voy este combinando la vida de él en, en en París, mientras está leyendo esta novela, su vida diaria, y la otra novela, ¿no?, donde él también aparece en un momento, en esa novela que le regalan. Y, por otro lado, pues yo quise hacer esta novela muy dinámica, entonces meto, por ejemplo, otro personaje que fue un, un diplomático que estuvo con él en Londres, y al que le narran, ¿no?, al, al que le narra a él parte de su vida. Entonces hay capítulos donde este personaje narra lo que le contó en Nepomuceno. Este, como tú decías, hay cartas, hay partes de uh -huh. diarios, este, algunas son reales, y otras son eh, este, apócrifas, ¿no? Entonces, así fue como fui eh, creando esta novela, ¿no? Para hacer un, un siglo XIX eh, colorido, ¿no? No un siglo XIX tieso y, y oscuro, ¿no? Como normalmente yo lo veía. Y este, bueno, pues así fue como fui trabajando su vida, y bueno, fui descubriendo aparte de todo, ¿no? Este, a mí me interesaba mucho trabajar la psicología de un personaje, hijo de un héroe, ¿no? Así como hay estos personajes hijos de grandes artistas, ¿no? Como los hijos de Fuentes o la hija de Paz, etcétera, ¿no? Este, pues también es el hijo de Morelos, ¿no? Y aparte hijo de un cura, uh -huh. o sea, él no lleva su nombre por eso, ¿no? Porque era un cura, pero el cura lo reconoce, el cura lo reconoce, y más aún, el cura lo nombra general brigadier a los 12 años, ¿no? Este Y, en fin, ¿no? Pues es una vida de verdad interesantísima. Va a, a, a luchar con Santana al álamo, ¿no? Este Es de los primeros diplomáticos que hay en México, ya en el México independiente, ¿no? Está en Londres, está en París, está en Sudamérica. En fin, este un hombre realmente interesante, ¿no?
2: Claro, hay una carta en particular, ya platicábamos de estas eh, cartas que se pueden encontrar también en el libro, una en particular a, a Benito Juárez, presidente de la República Mexicana en ese entonces, uh -huh. fichada el 18 de marzo de 1869, platícame un poco el tono de esta carta, ¿qué le dice al presidente?
12: Es una carta, eh, realmente, más que eh, decírsela al presidente, la está escribiendo para él mismo, ¿no? Nada más que, bueno, él tiene este rencor por Juárez y este entonces sí. la dirige a él. Es una carta apócrifa, es una carta uh -huh, que yo inventé. Uh -huh. sí, no sí. existe esa carta. Y es una carta donde él va sacando todos sus traumas y complejos y este por, criticando a Juárez, ¿no? Criticándolo uh -huh. un poco, pero también hablando del ser humano en general. Y bueno, aparte de de estar él, pues obviamente estoy yo, ¿no? También, Ajá. hablando un poco de la vida, ¿no? De lo que es claro. el fracaso, el, el, el tener al padre encima, ¿no? Por ejemplo, él siempre, bueno, realmente no se sabe dónde están los restos de Morelos. Ajá. Se habla de que algunos dicen que están en México, otros dicen que los tiró Juan Nepomuceno en el mar. Y yo digo que él los tenía en su casa, ¿no? Y es como el símbolo de que siempre tuvo a su padre encima, ¿no? Todo lo que hacía, siempre volteaba a ver esa ese... ese ese cofre donde estaban las cenizas, ¿no? Como la idea de, este, de no poderse quitar la imagen del gran héroe de su padre, ¿no?
2: Efectivamente, efectivamente, y además, eh, pues un, un personaje <coughs> con todos estos eh, claroscuros y que uh -huh. también, pues considerado como un personaje eh, maldito, ¿por qué cuéntanos?
12: Bueno, obviamente, él, él después de, cuando está la independencia, Morelos lo manda a, a Nuevo Orleans a estudiar. Y estando en Nueva Orleans es cuando le manda una carta a Morelos, que esa, esa carta está ahí en la novela, donde le dice que lo van a fusilar. Es una carta muy muy hermosa. Y este y bueno, él pasa nueve años en Estados Unidos y él regresa ya al México Independiente. Regresa al México Independiente y entonces empieza, obviamente siendo hijo de Morelos, pues es le abrir todas las puertas. Entonces es este ministro de guerra, tiene varios puestos en México en este México tan álgido donde de pronto estaban los liberales, los conservadores, etcétera. Y es cuando él se decide por el bando conservador. Uh -huh. Él se autoproclama presidente de México, que Juárez pues no le hace caso, ¿no? Y después es, de, es parte de la comitiva que van a, este, a ofrecer el trono a Maximiliano, ¿no?
13: Uh -huh.
12: Entonces, pues, por eso es el personaje maldito, ¿no? Es el hijo del gran héroe que después, pues, pues pa pareciera que traiciona a la patria, ¿no? Aunque yo no lo veo así. Yo creo que en, en, en esa historia oficial, pues siempre se ponen estos héroes y estos traidores, realmente son seres humanos que actúan, a veces se equivocan, ¿no? Pero no precisamente eh, porque me preguntaban a mí si yo lo consideraba un traidor. Yo no lo considero un traidor, ¿no?
2: Uh -huh. Bueno, pues este libro que ofrece esta, digamos, una nueva mirada o interpretación, podemos decirlo, Mario, del hijo de José María Morelos y Pavón, y que con estas eh, partes que nos, eh, que nos platicas en el libro, cambió del bando liberal al conservador, eh, y bueno, pues todo lo que enmarca. Pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya se puede conseguir esta novela para quienes, muchos de nuestros radioescuchas que siempre pues, están al tanto de de estas novelas históricas, pues ya se puede encontrar, ya salió esta edición y pues invitamos a que lo lean desde aquí, les recomendamos Hijo de Tigre de Mario Heredia.
12: Este es, sí, ya está en todas las, las librerías y en las plataformas y bueno, se presenta en México en el caso de Sor Juana el 10 de, de este mes, dentro de ocho días, perdón, sí, el jueves 10 de marzo a las 7 de la noche.
2: Jueves 10 de marzo, 7 de la noche, esta presentación, ¿dónde me, me puedes repetir?
12: En el clauso de Sor Juana, uh -huh. eh, la presentan eh, una de las jurados del premio que es, es Mónica Lavín uh -huh. y un gran amigo mío que es este un gran escritor, que es este Vicente Quirarte. Entonces uh -huh. ahí estaremos a las 7 de la noche, Es la entrada libre, y pues el que quiera acompañarnos ahí estaremos.
2: Pues dejamos esta invitación para nuestras y nuestros radioescuchas que nos están escuchando también para que puedan acompañarte. Y pues muchas gracias, gracias Mario Heredia por platicarnos, compartirnos parte de lo que contiene Hijo de Tigre.
12: Gracias, pues un abrazo desde Guadalajara.
2: Gracias. Abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Pues fue Mario Heredia con este libro, Hijo de Tigre, esta novela de Juan Nepomuceno Almonte, El Hijo de Morelos, y que, como le decía, ganó el premio de novela histórica Grijalbo Claustro de Sor Juana, que es justo donde se va a presentar. Y bueno, pues ya casi nos vamos al corte. Empieza por ahí a sonar música, vamos a irnos al corte con Train Peace, el tren de la paz de Cat Stevens, una propuesta que nos envía nuestro radio escucha David Castillo en este viernes de complacencias. <música>
14: About the good things to come And I believe it could be Something good has begun These oh, trains sounding louder
1: Importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Cosmos.
0: Cosmos. Entramado de lo que existe. Bucle del impulso y la ruina. ¿Dónde termina la devastación? Cultura UNAM, a través del Museo Universitario del Chopo. Invita a la exposición Espiral para Sueños Compartidos. Arte, Comunidad, Defensa y Resistencia. Instalación en gran formato por la artista colombiana Carolina Caicedo. A partir del 29 de enero. Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Enrique González Martínez, número 10, Santa María la Rivera. Miércoles a domingo de 11.30 a 18 horas. Cultura UNAM. La Casa del Lago UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos, Música UNAM, Radio UNAM y CIPAM, a través de Violeta Radio, convocan a mujeres y personas feministas con identidades sexo-género disidentes, creadoras individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, a participar en el Concurso de Canción Feminista. Convocatoria abierta del 26 de enero al 6 de marzo de 2022. Consulta las bases en casadelago.unam.mx Indispensable demostrar registro de la canción ante indautor o relativo según el país de residencia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Para el mes de marzo, Radio Nam ha preparado una selección de la serie Teatro en Radio, que forma parte de la colección de ficción sonora de nuestra emisora. Dicha serie fue producida en los años 70 y 80 a partir de la alianza entre Radio UNAM y Teatro UNAM y constituye un registro histórico de la tendencia de la escena universitaria del momento. Mañana sábado 5 de marzo no te puedes perder La señorita Julia, adaptación radiofónica del maestro Héctor Mendoza. Es la noche de San Juan, a finales del siglo XIX en la provincia sueca. La señorita Julia, de familia noble de terratenientes, decide quedarse sola en la casa familiar y asistir al baile de la fiesta de los sirvientes, donde seduce a uno de ellos, Juan. Esa noche, Juan y Julia tienen sexo, algo que resulta trágico para los dos. Para Julia, porque ve rebajada su posición social, y para Juan, porque pone en peligro su plan de ascenso social. No te puedes perder esta adaptación y dirección del maestro Héctor Mendoza, con las actuaciones de Margarita Sanz, Luis Rábago y Rosa María Bianchi. Sintoniza nuestras frecuencias mañana sábado 5 de marzo en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM, 860 de AM y en línea a través de nuestro sitio oficial www.radio.umnam.mx No te puedes perder una emisión más de la serie Violeta y Oro, Todas las Voces. Coproducción de Radio UNAM con la Coordinación para la Igualdad de Género de nuestra máxima casa de estudios, bajo la conducción de la doctora Sandra Lorenzano. El programa del próximo domingo 6 de marzo aborda el tema La lucha feminista en la UNAM. Una conversación con la doctora Tamara Martínez Ruiz, titular de la Coordinación para la Igualdad de Género. Sintoniza este domingo 6 de marzo a las 11 horas las frecuencias universitarias de Radio UNAM. <risa> Este próximo domingo 6 de marzo, cierra la convocatoria del concurso de canción feminista, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural a través de la Casa del Lago Juan José Arreola, la Dirección General de Radio UNAM, la Cátedra Rosario Castellanos, la Dirección General de Música y Violeta Radio, en el marco de la muestra En la Calle y en la Historia. 40 años de lucha feminista mexicana. En dicho concurso podrán participar mujeres y personas feministas con identidades sexogenéricas disidentes, creadoras individuales o colectivas de origen nacional o extranjero. Recuerda, tienes hasta el próximo domingo 6 de marzo para registrar tu canción feminista. Consulta las bases de dicho concurso en casadelago.unam.mx Y recuerda, si utilizamos cubrebocas, nos cuidamos todos. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, en este viernes 4 de marzo, gracias por seguirnos acompañando en www.radio.unam.mx a través de nuestras frecuencias, a través de nuestras redes sociales, muchas gracias, pues estamos aquí ya en este inicio de la segunda hora de Prisma RU, con esta información, luego de que se diera a conocer el cierre próximo de escuelas de tiempo completo, hay un anuncio, esta nota que hace Hace una hora se publica eh, sobre la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, que informa hoy que el programa de escuelas de tiempo completo continuará operando en la Ciudad de México pese a la suspensión decretada desde la Administración Federal. Esto fue a través de una conferencia de prensa donde Claudia Sheinbaum se comprometió a que el programa siga por lo que ya trabaja con la Secretaría de, de Educación Pública a través de su secretaria Delfina Gómez para que se logre este objetivo. Señaló que con la coordinación con la SEP es fundamental, eh, pues las y los maestros son la parte más importante de este programa y además que todos los contenidos académicos deben ser aprobados por esta dependencia. Así Así que dijo eh, muy claramente que van a mantener estas escuelas de tiempo completo en la ciudad, que ya están trabajando con recursos propios eh, y por supuesto, en esta coordinación con la Secretaría de Educación Pública, eh, habló de un número que existen al menos 500 escuelas de tiempo completo aquí en la ciudad y casi mil escuelas de jornada ampliada. Y recordó que se mantiene el programa también de, por ende, de alimentos calientes en la entidad. Y bueno, también precisó que antes se pagaba una empresa para que garantizara el programa de alimentos en las escuelas, pero ahora se da el apoyo directo a los padres de familia. Pues solamente recordar que hace unos días eh, la SEP eh, había confirmado su decisión de eliminar las escuelas de tiempo completo, con lo que acabaría con el apoyo en alimentación y educación a 3.5 de 3.5% 3.6 millones de niños, niñas y adolescentes, y pues bueno, hoy se da este anuncio por parte de la jefa de gobierno. Bien, pues continuamos ahora con los saludos a todas ustedes, todos ustedes que nos hacen el favor de estar sintonizándonos y de ser parte ya cotidiana de este programa, y también si podemos sumar más, más orejas, pues nosotros encantados. Bien, pues saludos a Jean-François Charrier, eh, que ya nos tiene aquí una sugerencia más adelante, la ojalá que nos dé tiempo, es de Black Sabbath, cuyo visionario disco del nom, del mismo nombre cumple 52 años y que ya es un pilar de la historia del rock. Por supuesto, Jean-François, aquí tenemos ya anotada... Eh, la complacencia, esta sugerencia que nos haces. Muchos saludos también que mandamos a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, que estaremos también conversando, conversando con eh, su directora el próximo lunes. También muchas gracias, muchas gracias a Mario Navarrete que nos eh, nos comparte aquí eh, su visita a a comprar mariscos, unas almejas, eh, chocolatas y un cóctel de camarón, un filete de pescado con ajo, todo muy fresco. Muchas gracias, gracias Mario. Gracias a Javier García Jiménez, Abel eh, Fernández, que manda muchos saludos. Día de tu santo también, así se llama en Twitter. Guerrero también, muchas gracias. Que le pregunta ya a Mario que cuál es el menú de hoy, ya le contestó Mario. Rosario Durán nos dice también, eh, ya has visto Mujeres en la Ciencia en Netflix. Bueno, pues gracias por la recomendación y la dejamos también para nuestro público. Muchas gracias, Rosario. Eh, gracias también que no, nos manda también aquí esta canción popular de Arroz con leche. Muchas gracias, Rosario. Eh, Mario, muchos saludos. Jorge Morán nos dice excelente, por fin aparece una sobre un personaje de tantos contrastes, Juan Nepomuceno Almonte, fundamental para entender mejor nuestra historia. Pues aquí está la recomendación, eh, Jorge. Eh, Claudia Contreras, también muchos saludos, Jorge Frá, también muchas gracias, siempre. Aquí también. Eh, eh, las intenciones para el fin de semana de Rosario. Muchas gracias. Gracias a la 52. Efren nos dice una pregunta al doctor. Con la, con la presión financiera a Rusia se abandona el dólar como moneda de reserva. Regresamos al oro y se avanza a la, a la moneda digital a nivel regional como el Joan Digital, por ejemplo, muchos saludos. Bueno, pues dejamos tu pregunta para seguirla eh, comentando con nuestros siguientes eventualmente entrevistadas y entrevistados sobre este tema que, pues, eh, pese a esto que dábamos a conocer el día de ayer, que se anunció, desde aquellos lares de que había un alto al fuego temporal, pues esto es solamente para estos eh, flujos de personas, estos eh, caminos eh, humanitarios para que puedan salir más personas de Ucrania y que también se haga eh, llegar eh, ayuda y apoyo a las personas que pues, continúan en esta zona de conflicto. Muchas gracias, Más 52, Efren. Jorge, gracias por la invitación para fundirla en el Instituto Politécnico Nacional. Gracias a Oscar Sánchez. También nos dice eh, Jorge que Rusia. Desde la revolución de 1917 ha sido bloqueada y sancionada más durante la Guerra Fría. Ya se hacen presentes el efecto mariposa y el efecto boomerang a nivel mundial. Vivimos en un mundo global. Propongo una mesa sobre teoría del caos y esta guerra. Muchas gracias. Gracias también. Mandamos saludos a Lorena Ruiz, que manda saludos. Y ya es viernes, efectivamente. Qué, qué bueno, qué gusto. Cambiemos de actividades. Tal vez muchas o muchos pasarán descansando, otros tantos con muchas actividades diferentes a las de entre semana. David Castillo, buenas tardes a todo el gran equipo de Prisma RU, al igual que sus invitados y colaboradores. Gracias a los radioescuchas y radionautas por ser fieles a esta propuesta radiofónica, donde estamos incluidos todas las diferentes propuestas de pensamiento larga vida va Prisma RU. Muchas gracias, David. Gracias por este comentario, este comentario. Eh, mensaje, un abrazo un fin de semana de descanso y remanso nos dice aquí Jorge muchas gracias, pues esperemos que así sea y que lleguemos con muchas pilas para el próximo lunes y que, que también aquí nos pide una complacencia eh, Monique Yenes Checo también comparto un importante artículo sobre estrategia política, lo leemos Checo, muchas gracias, gracias también a Guerrero que ya está listo, a Tom Vázquez, listo para escucharnos, por supuesto Francisco Jiménez, Ian. Marisol, Santiago Luis Enrique, Mariana Genoriega, eh, muchas gracias también a nuestros amigos del Centro Cultural Acatlán, RG, Odalaris Guzmán, muchas gracias, y a todas ustedes que están aquí mandándonos mensajes. A Gerardo también por aquí, que nos escribe en nuestro Facebook y nos invita a la quinta jornada Migrantes y Solidaridad, que empiezan hoy y continúan mañana. Aquí ya estamos viendo esta información. Muchas gracias que nos envías esto y eh, lo compartimos, por supuesto. Gracias por este comentario, esta invitación de las Jornadas Migrantes y Solidaridad hacia un nosotros cada vez más grande. Eh, gracias, Gerardo. Y nos vamos ahora ya a la información en esta segunda hora en Prisma RU. Bien, pues a continuación… Le tenemos esta información de mi compañera Cristina Godínez. La UNAM y Amazon Web Services firman memorando de entendimiento. ¿De qué trata? Adelante, Cristina. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal, Yanira, Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. El objetivo es sumar esfuerzos en materia de educación, emprendimiento e investigación y para dar acceso gratuito a la comunidad universitaria, a programas educativos que les permitan contar con habilidades digitales y obtener certificaciones reconocidas por la industria y los empleadores. El documento también contempla ofrecer infraestructura para escalar y crecer emprendimientos de tecnología educativa y proyectos de investigación. El rector Enrique Graue agradeció la confianza depositada en la UNAM.
12: Dieron muchísimas gracias por confiar a la universidad, primero. Necesitamos, por supuesto, modernizar muchos de nuestros temas, actualizar nuestros planes de estudio, propiciar que los jóvenes tengan una capacidad de elaborar mejor. Y yo creo que en esto se dio la oportunidad que a saben es muy importante.
16: Guillermo Almada, director general del sector público en México para AWS, expresó su entusiasmo por trabajar con la universidad.
4: Nosotros pensamos que las entidades de tipo como. como... Ustedes van a tener un rol fundamental, por supuesto, en ese desarrollo de skills que está necesitando la sociedad y va a tener un rol fundamental acortando esa brecha digital. Y son los vectores naturales ustedes de esa transformación.
16: La Secretaria de Desarrollo Institucional, Patricia Dolores Dávila Aranda, destacó que existen muchos puntos de convergencia
3: e interés. Entre el Amazon Web Services y la UNAM, tenemos a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de la Información y la Comunicación, el doctor Benítez, que está aquí, The cat que trabaja con toda la comunidad universitaria, con académicos y alumnos, para enseñar y aprovechar los beneficios de las tecnologías de la información y en las comunicaciones, en las actividades docentes de investigación, de difusión de la cultura.
16: Por último, Alfredo Sánchez Castañeda, abogado general de la UNAM, indicó que el memorando sienta las bases de colaboración para el aprovechamiento de aplicaciones tecnológicas e innovación digital fundamentales en la revolución industrial caracterizada por el Big Data inteligencia artificial y la nube. De Yanira, esto es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con la información internacional a través de Radio Francia.
8: Hola a todos, bienvenidos a Radio Francia Internacional con Maxime Das en la realización técnica. Vamos ya con un rápido resumen de la actualidad internacional de este viernes 4 de marzo. Carmele en Ucrania, el ejército ruso ocupa desde esta madrugada la central nuclear de Zaporilla, la mayor de las existentes en Europa. La Agencia Internacional de la Energía Atómica confirma que no se ha detectado ninguna fuga radioactiva procedente de esa central situada en el sur de Ucrania y que no se ha visto afectada por el incendio de un edificio colindante que anoche fue blanco de los tanques rusos. El jefe de esa agencia atómica, el argentino Rafael Gross, Rossi propone acudir personalmente a Ucrania para negociar con las dos partes en conflicto garantías sobre la seguridad de las plantas nucleares y lo sucedido estas últimas horas en Zaporilla podría llevar a los occidentales a adoptar nuevas sanciones contra Moscú la OTAN por su parte denuncia un acto irresponsable Jens Stoltenberg secretario general de la OTAN
17: We condemn the attacks on
12: condenamos los ataques contra civiles en la mañana también tuvimos informes sobre el ataque contra la planta de energía nuclear. Esto solo demuestra la imprudencia de esta guerra y la importancia de terminarla, la importancia de que Rusia retire todas sus tropas y se comprometa de buena fe en los esfuerzos
17: diplomáticos. Indignación,
8: pero mesura en los actos. Los miembros de la OTAN han rechazado el pedido del gobierno de Kiev de crear una zona de exclusión aérea en Ucrania Evitando así el riesgo de verse arrastrados por la guerra. Y mientras en Moscú la censura castiga a los medios internacionales y a la prensa rusa disidente, las autoridades rusas han restringido el acceso a cuatro sitios internet internacionales, entre ellos el de la edición en ruso de la BBC y el de la radio televisión alemana Deutsche Welle, lo que refuerza el control ya estricto de Moscú sobre la información. Ayer fueron clausuradas también dos emisoras rusas, una de radio y otra de televisión. Y en Pakistán más de 50 personas han muerto en un atentado suicida perpetrado esta mañana en una mezquita de Peshawar, unos minutos antes de que comenzara la tradicional oración de los viernes y decirles también que se han abierto oficialmente los Juegos Paralímpicos de Invierno de Pekín sin rusos ni bielorrusos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Corriente Alterna. Periodismo veraz y responsable. Un espacio de la Coordinación de Difusión Cultural UNAM. Bien, pues ya en este viernes de Corriente Alterna damos la bienvenida en esta ocasión a Luz Saavedra, que forma parte de la unidad de investigaciones periodísticas. Luz, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas
5: tardes, ¿cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias, pues aquí esperando esta sección que tenemos aquí el espacio todos los viernes, pues cuéntanos qué vamos a escuchar el día de hoy, qué es lo que publicará Corriente Alterna, sé que pues van a estrenar podcast. Así
5: es, este es un reportaje sobre el fútbol femenino en México, eh, desde el punto de vista de la afición y en particular desde de un, un grupo de aficionadas llamadas la barra feminista que se dedica a ir juntas a partidos para disfrutar del espacio deportivo como eh, un grupo feminista
2: Oye, pues qué interesante esto que nos platicas, hay mucho que decir, me parece, de lo que significa el fútbol femenil y cómo pues, a lo largo de los años pues, siempre ha sido una diferencia muy grande entre el fútbol varonil y el femenil desde pues, distintos puntos, desde que inician o luego cuando ya son estos grandes equipos de fútbol, las diferencias, por ejemplo, en los salarios y muchas otras cosas, pero esto que nos platicas también de la barra eh, femenil Suena muy bien. ¿Qué nos, van a, ¿Qué nos vas a presentar en este momento eh, que vamos a escuchar?
5: Bueno, este es el tráiler del uh -huh. podcast que salió a partir de este reportaje. Como dices, hay mucho que decir. Podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando sí. del tema. Eh, pero se concretó en este podcast hablar de dos temas en especial que uh -huh. pueden resumir a grandes rasgos la propuesta de este grupo de mujeres. Eh, y que es por una parte la responsabilidad que tiene la afición en el ámbito, en, para exigir cambios en el ámbito deportivo Como dices, eh, la diferencia de salarios, la violencia que existe eh, de muchos tipos Y por uh -huh. otra parte la creación de redes de mujeres para apoyar a todas las mujeres que existen en el ámbito deportivo No solo jugadoras, también pues entrenadoras, directoras técnicas, eh, incluso las aficionadas, todas
2: muy bien, pues, si te parece bien, vamos a escuchar este tráiler y regresamos contigo.
5: Adelante, claro.
13: ¡Sí si gana una, ganamos todas! ¡Sí si gana una, ganamos
2: todas! Las chavas estaban súper creativas y empezaron a hacer las consignas feministas de las marchas, las adaptaron a ser consignas feministas del estadio.
6: Crear una barra feminista con
0: el objetivo de, en sus palabras... Apoyar el fútbol femenil y a todas las que lo hacen
2: posible.
16: Este, ¿Por qué los niños sí están aquí las niñas no están aquí? O sea, ¿por qué, ¿por qué las niñas no están jugando? ¿Dónde están las niñas?
6: Y entonces volteo y veo a estas chicas, traían sus pañuelos verdes, le dije a mi amiga como, vamos, ¿no? O sea, hay que unirnos a ellas.
0: El salario promedio de la liga varonil es de más de 7 millones de pesos al año, unos 600 mil pesos mensuales. El salario promedio de la liga femenil es apenas de 3.500 pesos mensuales, 1.686 pesos por debajo del salario
6: mínimo actual.
3: Era un ambiente en donde siempre era ellos haciendo una reunión para ver el partido y las mujeres atendiendo.
6: Una onda de estar ahí porque eso ven los hombres en mi casa, no porque fuera un espacio mío o yo me identificara como con el juego.
15: Dijo eh, su mamá, no, no, no lo agarras porque ya dijo tu papá
2: que no puedes agarrar balones porque si no te haces lesbiana. Era la primera vez que una barra tan grande, o sea, de mujeres, pues, la barra feminista, se reunía de esa manera.
0: ¿Puede existir un fútbol distinto? Uno que no se basa en el individualismo de los jugadores estrella, ni en el deseo de humillar al rival o de ganar a toda costa. El fútbol puede ser también un ejercicio de comunicación y de apoyo mutuo.
2: Corriente alterna. Luz, pues muchas gracias por este trabajo que ya se puede escuchar, este solamente el tráiler y que como nos mencionabas al inicio, eh, pues todo este tema de los salarios, lo estereotipado que está el fútbol, eh, por qué no ver a un fútbol distinto y todas estas cosas, porque es un deporte que apasiona a mujeres y hombres, no solamente a hombres, pero sí creo que está muy estereotipado.
5: Sí, estoy muy de acuerdo. Creo que deberíamos dejar de pensar en el fútbol como una burbuja aislada de la sociedad, porque no lo es. Los problemas que existen en la sociedad existen en el fútbol y viceversa, ¿no? Entonces La propuesta de este grupo de mujeres es, pues, desde esta trinchera futbolera, eh, incidir sobre el espacio deportivo, y pues la pregunta que yo planteo es, bueno, si, hay, si exigimos cambios en el espacio deportivo, tal vez estos también podrían tener una incidencia en la sociedad en general
2: claro que sí. Y bueno, pues yo dejo esta invitación para que escuchen este podcast y que además también en algún momento se den de verdad la oportunidad de ir a un juego, a un juego, eh, a un partido de fútbol entre mujeres y verán que se pone muy bien el ambiente también y podemos aprender también a ver con otros ojos eh, el fútbol femenil que no sea pues esa disparidad con la que se encuentra frente al fútbol varonil. Entonces, bueno, pues cuéntanos dónde podemos escuchar este podcast.
5: Pues en la página de Corriente Alterna y también en Spotify.
2: Muy bien, bueno, pues ahí dejamos la página de Corriente Alterna, sí. www.corrientealterna.unam.mx ¿Algo más que nos quieres comentar, Luz?
5: Nada, que como dices, el fútbol femenil es un... Eh, es un gran espectáculo en el sentido que es maravilloso verlo, es, muy, es digno de verlo, digamos. Entonces, pues sí, anímense y pues desde nuestras trincheras disfrutar de una mejor manera del espacio
2: deportivo. Claro que sí. Pues Luz Avedra, un abrazo, muchas gracias por esta información que nos compartes.
5: Muchas gracias a ti, un abrazo de vuelta.
2: Hasta luego. Gracias a Luz Saavedra como parte de Corriente Alterna, esta unidad de investigaciones periodísticas en esta ocasión con este tema que se aborda de la barra feminista de fútbol. Bien valdrá la pena eh, escuchar este podcast completo, se los recomendamos y si pueden, opinen, ya nos comentarán qué les ha parecido y lo que opinan en torno a este tema yo sé que hay eh, muchos eh, hombres que les encanta el fútbol y que lo disfrutan y se apasionan con sus jugadores favoritos y, 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 y que si viene la Champions y que si esto, que lo otro y demás, pero también ¿por qué no voltear a ver? Es el mismo juego, finalmente, pero es con mujeres y también existe esa pasión por los goles, existe todo eso que disfrutan entre sus partidos, eh, entre sus equipos eh, favoritos, también los hay con mujeres y por qué no empezarlo a ver desde esta mirada de la igualdad. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Nacional R.U. Bien, pues continuamos y fíjense, ahora que estaba escuchando esta información internacional y que platicábamos en nuestra primera hora con el doctor especialista en estos temas económicos y cómo puede ir afectando eh, todo este conflicto que hay en Ucrania y, y Rusia, a nuestro país y al mundo, pues algo que estamos leyendo constantemente son, por ejemplo, estas notas de cómo se derrumban bolsas por esta invasión a Ucrania. Hay pérdidas hasta del 6%. Eh, las bolsas mundiales que volvieron a caer con fuerza este viernes por los temores que provoca eh, la guerra de Ucrania, agravados por el bombardeo de la mayor central atómica de Europa. Y ojo también con toda esta información, eh, algo que... Eh, Seguramente muchas muchos de ustedes se han percatado es eh, estas informaciones falsas que pueden estar circundando en las redes sociodigitales en las eh, distintas incluso pues portales que a veces no está completamente precisa la información o confirmada, por lo menos se han llegado a ver una serie de informaciones falsas, pues habrá que tener mucho cuidado con todo esto, además de pues también esas tendencias informativas, enfoques que se dan, pero lo mejor es eh, hacernos de distintas fuentes, distintas voces que nos ponen en este escenario, como observadores, pero también como personas que nos interesa saber qué pasa a final de cuentas en este mundo que, como mencionaba, un radio escucha un mundo globalizado en que lo que pasa en un lugar repercute hasta el otro continente. Bueno, pues estas pérdidas, eh, se habla de, de las bolsas, fueron algo menores en, los, en Londres o en Madrid, con disminuciones de 3.48% y 3.63% respectivamente. La bolsa de Nueva York, por ejemplo, abrió a la baja a pesar de un sólido informe del empleo en Estados Unidos para febrero. En Asia, Tokio terminó en baja de 2.23%, Hong Kong 2.54%, Shanghai 96. Y bueno, pues algunas otras informaciones que seguimos con atención, como ayer esto que se dio a conocer de una llamada que tuvo eh, el presidente de Francia con Vladimir Putin y que pues dijo que lo peor está por llegar. Eh, esta Nota que, por ejemplo, se publica desde El País. Ayer decía que el presidente francés que oficializa su candidatura a la reelección, pues habló de nuevo por teléfono con el mandatario ruso y concluyó que su objetivo es conquistar toda Ucrania. Esta es la información que se que se conoce en esa después de esa conversación de hora y media que sostuvo Emmanuel Macron con Vladimir Putin y que lo peor está por llegar, dijo en la guerra en Ucrania, ya que el objetivo es, retoma, es tomar todo el país eh, y, bueno, esto muestra una determinación muy grande a seguir con la invasión, a menos que el gobierno de Kiev se desarme y acepte ser un país neutral. Y que aquí está una clave. Muchos dicen, ¿por qué no? Pues desafortunadamente pues para evitar, evitar más muertes, ¿qué pasaría si Kiev se entrega o pues acepta este desarme y ser un país neutral? Esto sería contrario a todo ese discurso que ha manejado el presidente de Ucrania, pero pues ya veremos qué sucede conforme avanzan los días eh, en este conflicto que pues Nadie está a favor de la guerra, ni mucho menos, pero ¿qué pasa con la parte política y de negociación? Ojalá que pues este fin de semana, la semana siguiente, tengamos mejores noticias con respecto al tema. En el caso de México, bueno, pues ya hemos visto que apoya la resolución de la ONU sobre derechos humanos en Ucrania. Eso ha sido muy claro, muy claro ante distintas preguntas y dudas que se han generado. México apoyó este viernes una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre la situación de Ucrania en la materia como resultado de la agresión rusa. La misión de México en Ginebra eh, se informó que Esta resolución aprobada con amplia mayoría llama a una solución pacífica al pleno respeto de los derechos humanos, al cese al fuego y al establecimiento de un mecanismo para regular la rendición de cuentas por las violaciones a derechos humanos que ocurran en Ucrania. Y bueno, pues estas son las informaciones que que se van conociendo. Igualmente, pues se acompaña el momento eh, de silencio por las víctimas de este lamentable conflicto. Eh, reportó la misión mexicana luego de la aprobación de la resolución en el contexto de del periodo 49 de sesiones del Consejo que se celebra en Ginebra, Suiza y pues esta semana también México ha planteado en el seno del Consejo su rechazo a la invasión rusa y se ha posicionado a favor de una solución pacífica del conflicto y ha subrayado que deben respetarse plenamente los derechos humanos de las personas tomando medidas específicas para proteger a aquellas personas que enfrentan situaciones de vulnerabilidad pero déjenme decirles que en una guerra pues qué difícil es toda esta situación. Respetar los derechos humanos cuando hay cuando hay eh, muertes de civiles, bueno, pues ahí solamente lo dejamos en la mesa. Eh, otra información, ya yéndonos más al tema nacional, eh, esta reunión de Carlos Slim con empresarios, que pide, pide, les pide no confrontarse con el gobierno. El magnate mexicano Carlos Slim consideró. Eh, que México, eh, en México hay una gran oportunidad por la guerra comercial de Estados Unidos contra China y el Tratado Comercial de Norteamérica, por lo que pidió evitar una confrontación entre gobiernos y empresarios. Pues hay un mensaje que lanza y que, pues bueno, obviamente bien tomado por el presidente López Obrador, quien aludió a que hubo una ruptura de año y medio con la iniciativa privada, esto durante los primeros días de la pandemia, en los que se decretó un confinamiento que detuvo a la mayoría de las actividades económicas y en donde dirigentes de cámaras empresariales pidieron al presidente López Obrador endeudar al país para, la, para dar créditos a la iniciativa privada y en su caso otorgar una moratoria de pago de impuestos, lo cual generó una ruptura de un año y medio con este sector luego de que el presidente se negó a esta Peticiones, lo que reveló él mismo eh, en este sentido. Bien, pues ya es la, son las 2 de la tarde con 36 minutos y nos vamos a ir ya a Refractario RU.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: El Refractario, el
13: refractario
2: RU, RU. RU Bien, pues dos de la tarde con 37 minutos entramos a esta sección de Refractario RU con Javier Contreras, el maestro Javier Contreras maestro en Derecho y profesor de la Facultad de Derecho y de la FES Acatlán, eh, Javier pues, muy buenas tardes, gracias por estar aquí. Pese a todo y las últimas noticias que te acaban de informar.
11: Hola, bueno, ¿qué tal? muy Buenas tardes para ti y para todo nuestro amable auditorio en Prisma R.I. Pues, llegamos al cierre de la semana y con ello vemos un par de noticias que para los nostálgicos del que se llamaba en la primera década de los 2000 el giro de la izquierda en América Latina, seguramente les da mucha mucha alegría y muchas formas en las cuales remembrar este papá. Me refiero a la visita del presidente de Brasil, Ignacio Luna de la Simba que se reunió con el Partido Político
2: Morena y eh, de igual forma con el presidente de Manuel Pérez. Javier, perdóname que te interrumpa, pero no te estamos escuchando bien, vamos a volver a hacer esta llamada para poderte escuchar perfectamente bien, dado que pues está como la línea un poco sucia y no nos permite escucharte bien, así que pues bueno, yo espero que en un momentito pues ya me avise la producción cuando estemos de, de nueva cuenta contigo para seguir hablando de este pues de este tema de México, ante el conflicto ruso-ucraniano, eh, varias cosas que comentar, la postura de México, por supuesto, y todo lo que acontece alrededor, las posturas de los países, que sin duda, pues es la parte diplomática, la parte de exhortar a la paz en el mundo, en este sentido, pues hemos visto ya estas sanciones y más, pero pues importante será también que cada país defina, eh, pues no, no me refiero a la relación con Rusia como tal, pero sí a señalar que algo está mal en todo esto y que se inste a la paz. ¿A través de qué mecanismos? Pues justamente... Justamente eso. Eh, bueno, pues en un momentito más eh, estará con nosotros. Y es que ya en este regreso presencial o en estas distintas actividades, pues hoy, hoy nuestro compañero, el maestro Javier Contreras, pues se encuentra allá en la FES Acatlán y nos reportan que no hay muy buena señal, por eso no alcanzábamos a escucharle bien. Ojalá que de un momento a otro podamos comunicarnos para seguir platicando de este y otros temas al análisis ya está en la línea telefónica de nueva cuenta el maestro Javier Contreras. Adelante, Javier, nos estabas platicando.
11: Muchas gracias, querida Deyanira. Mencionábamos acerca de esta visita del expresidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, quien se reunió con el presidente Andrés Manuel López Obrador y con partidarios del Partido Político Morena para hablar justamente acerca de este profundo sentimiento de respeto y admiración que tiene con respecto al gobierno actual de México. La visita de Luis Ignacio Lula Silva ha sido también controversial en la medida que los grupos conservadores del país han mencionado que se trataba de un sujeto incluso con averiguaciones de carácter penal pendientes en su país de origen. No obstante, esto ya había quedado resuelto ante la justicia brasileña, por lo que este tipo de acusaciones me parecería no solamente irresponsables, sino falsas, por supuesto. Ahora bien, Hablar acerca de la visita del expresidente brasileño nos puede indicar también una futura alianza de carácter geopolítico o regional entre México y Brasil pensando precisamente en que Lula pueda volver a competir por la presidencia de su país, cosa que no se ve lejana y sobre todo que se ve muy posible en el panorama electoral de aquel Estado brasileño. El tiempo será el que dirá ¿Cómo quedará esta posible alianza entre México y Brasil? Pero de ser el caso, se trataría de una de las principales uniones económicas y políticas de las cuales no se tendría registro en la historia en América Latina.
2: Bien, Javier, pues muchas gracias por este primer comentario y pues esto esta visita que, pues en su parte también muy eh, política, porque sabemos estas intenciones que tiene Lula da Silva y por otra parte, pues ese, digamos, espaldarazo al gobierno de México. Y ya que estamos también en esta parte, digamos, eh, esta visita internacional, pues pasarnos a este tema, decíamos, del, del conflicto eh, de Ucrania y Rusia y la postura que ha tomado México en, pues, en los momentos clave de decir, a ver, sí estoy en contra de, los, de la invasión, eso ha quedado muy claro, sin embargo no ha, ha impuesto sanciones a Rusia
11: trata en buena medida de la postura diplomática de México. Desde palabras del presidente López Obrador se habla de lo, del respeto a nuestros principios de política exterior contenidos en el 89 constitucional y argumentando sobre todo la tradición pacifista de México. Resultó sorpresiva en la petición de Ucrania al Senado de la República donde se ha dado a conocer esta carta donde se solicita apoyo de carácter estrictamente militar pidiendo armamento o equipo de inteligencia militar para poder hacer frente a los embates rusos. No obstante el propio presidente López Obrador ha mencionado que puede mandar apoyo a Ucrania pero no de carácter beligerante no de carácter belicista Esto me parece una decisión responsable por parte del presidente López Obrador siguiendo precisamente nuestros principios de política exterior. Lo que sí valdría la pena cuestionarnos es qué tanto se debe o no imponer sanciones económicas al Estado ruso e incluso algunos han hecho estas eh, estos análisis, estas reflexiones respecto a la expulsión de la selección rusa para la próxima Copa del Mundo, y aquí podríamos reflexionar precisamente en cuál es el distingo entre los gobiernos y sus poblaciones, porque... Yo podría estar casi seguro que no todo el pueblo ruso debe estar apoyando lo, la campaña militar que está encabezando el presidente Vladimir Putin. A partir de aquí tendríamos que reflexionar muy detenidamente quiénes sufren más. No solamente estamos hablando, por supuesto, de los principales, que es la población civil en Ucrania, sino también todos los involucrados, incluso las personas en Rusia que pueden estar atravesando ahora por problemas de inflación que están encareciendo los productos de su vida cotidiana.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias Javier por este comentario y pasemos al siguiente que tiene que ver con pues dudas que puede a ver, me parecen dudas naturales, normales, sobre la muerte de Pedro Carrizales, el Mijis, y este tema porque en algún momento se había informado de su desaparición, de algunas llamadas, o alguna comunicación, más bien, que tuvo con su familia a través de algunos mensajes, y pues bueno, se dio la noticia de que murió en un accidente, pero por supuesto que hay muchas preguntas en torno, luego de que se diera a conocer su, su desaparición Aparición.
11: Efectivamente, de Janeiro, se trata de un tema especialmente delicado. Pedro Carrizales, el Mijis, como se le conocía, pues era un activista eh, bastante eh, visible y notable, sobre todo en este tema de los llamados chavos banda, y que empezó a tomar notoriedad política hasta convertirse en diputado local por el Partido del Trabajo, allá en San Luis Potosí. Las causas de su muerte se ven todavía envueltas en diversas dudas y hay que recordar algo a nuestro auditorio. Yo no apoyo las teorías de la conspiración, lo que huele y suena a conspiración es una teoría de la conspiración. No obstante, hay que tener presente algo. La verdad jurídica, que es la que se llega a plantear desde las fiscalías, no necesariamente coincide con la realidad auténtica. Con esto quiero mencionar que todavía no tenemos acceso o conocimiento a documentales públicas que realmente certifiquen que el Mijis murió en las circunstancias que se mencionan, porque incluso se habla pues, de un incendio del vehículo en el cual él iba eh, conduciendo. Pero que esto se haya mantenido en secreto, que se hayan tardado 30 días en poder eh, sacar estas novedades, dar aviso a la familia, acerca del estado de la persona desaparecida, pues no solamente refleja la irresponsabilidad y falta de oficio dentro de nuestro ejercicio de procuración de justicia, sino que nos muestra también la terrible realidad que viven las personas, los familiares, de las víctimas de desaparición forzada en su caso o únicamente desaparición en términos generales. Se trata de un fenómeno muy triste, muy complejo, uno de los delitos más perniciosos que pueden existir, pero aplicado al caso concreto de Pedro Carrizales, quedan muchas dudas en el aire y que incluso vale la pena hacer saber que esos miserables que se refieren a él como una persona que estaba en malos pasos y que por algo le pasó lo que le pasó, no solamente no saben lo que dicen, sino que muestran la miseria de sus espíritus al seguir eh, esgrimiendo argumentos discriminatorios y que únicamente nos llevan a perpetuar este estado de las cosas, no solamente en el pueblo mexicano, sino en el ejercicio de su política. La política que tendría que ser es arena democrática para todas y todos, no importando cómo luzcan o el
2: perfil de su pasado. Bien, Javier pues muchas gracias, hoy justamente le preguntaba un periodista al presidente sobre el tema y dijo que pues había tenido tiene un acuerdo con la familia de no hablar hasta que pues pase todo este tema de pues de, eh, el duelo de la familia y eventualmente se informará al respecto para saber qué fue lo que sucedió así que pues estaremos ahí muy pendientes y hay otro tema con este cerramos eh, Javier que tiene que ver con pues los límites de la austeridad y en este sentido hablar de los programas de escuelas de tiempo completo que hace unos momentos la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dice que sí se quedarán estas escuelas de tiempo completo en la Ciudad de México que va a hablar con la secretaria de Educación Pública pero ¿cómo ves esto? Pues no se replicaría en todo el país hasta el momento.
11: Este es un asunto terriblemente controversial, querida Deyanida, puesto que vemos una estrategia del gobierno federal que en principio pudiese no parecer mala. Estamos hablando de la austeridad republicana. El problema es cuando nosotros debemos hacer una operación quirúrgica con bisturí y sacamos el machete. Ahí es donde sí tenemos una problemática. Digamos, que si se detectaron irregularidades en el ejercicio presupuestal de las escuelas de tiempo completo, no se tendría que redirigir el 100% del presupuesto inmediatamente a programas como la escuela es nuestra, sino que se tendría que hacer una revisión, una buena auditoría, partiendo desde la propia Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación, para saber cuáles fueron los errores o cuáles fueron los desvíos si es que existieron en un programa como eh, las escuelas de tiempo completo. Porque el problema de que nosotros cortemos de tajo programas como este es que dejamos en la desprotección a cientos de miles de familias, de jefas de familia, de personas que tienen que dejar a sus hijos en las escuelas de tiempo completo y que sobre todo les facilitaba también incluso la carga de los desayunos escolares y de la comida para poderle brindar una mejor calidad de vida a sus pequeñas, a sus pequeños. Creo yo que está bien hablar de las políticas de austeridad, sí, pero no tenemos por ello que cortar inmediatamente con todos los programas y este no es el primer ejemplo que tenemos en la actual administración. Pasó algo semejante con el cierre de las guarderías al principio del sexenio. Ojalá que esto se mantenga en la Ciudad de México, porque efectivamente, me parece que la jefa de gobierno lo ha entendido, se trata de un, un programa que apoya en varios problemas a muchas familias. Y esto tendría que ser replicado en diferentes entidades de la República, no solamente en las grandes urbes.
2: Muy bien, Javier, pues muchas gracias, gracias por platicarnos de este tema, de estos temas en este viernes. Te mandamos un, un abrazo.
11: Muchísimas gracias, de Yanira. Cuídense de mucho y para todo nuestro amado auditorio, que tengan un estupendo fin de semana.
2: Igualmente para ti, nos escuchamos el siguiente viernes.
11: Importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
2: Bueno, pues nos vamos ya con Dulce Huet.
15: Muy buenas tardes, buen provecho, muy buen viaje. Paco Ramírez y Dulce Huet, les damos la más cordial bienvenida a Melomanía, hoy viernes 4 de marzo del 2022. El próximo 6 de marzo, el domingo, celebraremos 150 años de Paul John, un compositor suizo nacido en Moscú, Rusia, en 1872. Sus obras incluyen sonatas para viola, para violonchelo, para vientos, tiene tres para violín, cuatro sinfonías, una sinfonía de cámara, cuartetos con piano, quintetos con piano, un sexteto para piano y cuerdas de 1902, Compuso tres conciertos para violín y un concierto triple con piano, varias obras escénicas, incluida su ópera Alenco. Muchas obras para piano y líder. Este disco especialmente que estamos escuchando es con el pianista mexicano Rodolfo Ritter, quien nació en la Ciudad de México. Tuvo su licenciatura de piano en la Escuela Superior de Música y Medalla de Oro en el cuarto concurso nacional de piano Angélica Morales en el 2003 ha ofrecido conciertos con muchos artistas en Ecuador, Italia, Suiza, España, Israel, Francia, Austria. Ritter estrenó en Latinoamérica y México el concierto para piano número uno del compositor alemán Franz Haber Scharvenka y también de la luna y la muerte del compositor español Miguel Galvez Tarocher. Es, forma parte de los concertistas de Bellas Artes y funge como jurado, también realiza programas de radio, se llama su serie La vida secreta y lo hace por internet. Después de Paul John estamos escuchando La danza, la última de las cuatro piezas para piano Opus 65, compuesta en 1915. Esto es música del álbum Paul John Piano Music, volumen 1, del sello Tocata, producido en Inglaterra en 2007, al piano, como dijimos, Rodolfo Ritter. Dwayne Cochran, pianista de la UNAM y director de Accenti, nos invita a celebrar su aniversario en la Sala Miguel Covarrubias, hoy viernes 4, mañana sábado 5 y el domingo 6 de marzo.
17: Bienvenidos a la sección Melomanía de Prisma RU. Y soy Duane Cochran, pianista de la Orquesta Filarmónica de la UNAM y director... Artístico de Accent y Danza Contemporánea. Y les quiero invitar hoy a nuestra temporada en la Sala Miguel Covarrubias a las 8 de la noche, hoy viernes, mañana a las 7 de la noche y domingo a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a presentar un programa de cuatro coreografías. La primera coreografía, la música es del maestro Mario Lavista, que en paz descanse. Y la segunda coreografía es una obra que se llama El cartero, de música de Gavin Bryars. La tercera coreografía es de música de Harald Weiss, que se llama Rullo Y la última obra se llama Kuka Limoku, recopilación de música africana percutiva. Y además este programa que son cuatro obras, está ligado a intervenciones o entre actos entre las coreografías. Yo voy a estar en el foro junto con Elisa Rodríguez, otra bailarina fabulosa de Argentina, pero también tiene muchos años viviendo en México. Y el programa en sí dura como unos 70 minutos máximo. Tenemos obra coreográfica a lo largo de los 30 años de Accenti, que son desde los 90, la obra de Mario La Vista, aunque la música es de los 80, de su partitura Reflejos de la Noche, pero la coreografía es de 2009. <música> Bueno, no lo olviden que hoy a las 8 de la noche, mañana sábado a las 7 y domingo a las 6 de la tarde en la Sala Miguel Cogarrubias, estamos celebrando nuestro 30 aniversario de Accenti Danza Contemporánea. Están todos invitados. Hay un aforo muy pequeño, no sé qué porcentaje, así que córranle a los boletos.
15: Leticia Armijo, la directora de Como Arte, a las actividades de Mujeres en el Arte este fin de semana. Buenas tardes amigos y amigas melómanas de Prisma
5: RU nuevamente la compositora mexicana Leticia armijo para invitarles al encuentro internacional e iberoamericano de Mujeres en el Arte. En esta ocasión, el sábado 5, vamos a tener a las 18 horas y el domingo 6 a las 12.30 el Concierto Especial de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México en colaboración con el colectivo Mujeres en la Música Asociación Civil. Se van a presentar obras de Lidia Vázquez, Mariana Martínez y Andrea Chanito. Vamos a tener a la solista Felicia Hernández y la dirección de Grace Echauri. Los esperamos para que disfruten de este encuentro con la temática Unidas en la Pandemia desde el Arte, la Ciencia y la Ciencia la justicia social y la solidaridad de la tarde.
15: También un día como el domingo 6 de marzo, pero de 1967, recordamos el fallecimiento, 55 años, sin Soltan Kodai Es compositor, pianista, estudió composición en la Academia de Música y Filología en la Universidad y perfeccionó sus estudios en París. Fue nombrado al regresar Profesor del Instituto Musical de la Capital, donde había sido estudiante. Pero lo más interesante de Koday es que, gracias a él, se conoció lo que es la musicología étnica, porque él fue el primero en impartir esa clase en Hungría. Y sus investigaciones sobre musicología étnica revisten una importancia fundamental. Él es quien invita a Bartók, para ir a hacer numerosas antologías de canciones populares y húngaras, rumanas también, un corpus musicae popularis húngaro, que primero editó en 1937 y amplió en 1951. A él se le debe el famosísimo método Kodai. La negra, que es la que lleva el pulso, está octavos titi, titi, ta, de él estamos escuchando Oben Ben Emanuel. Es un canto del siglo XVIII para coro mixto, hace un arreglo. Esto es música del álbum Oda a la Música, toda coral de Soltan Kodai, con el coro de cámara Pex, dirigidos por Aulel Tilai Y hasta aquí me lo viernes 4 de marzo del 2022. Muchísimas gracias por vuestra atención y escucha. Paco Ramírez y Dulce Wet, les deseamos un excelente fin de semana. Hasta la
2: próxima. Y nos sumamos a ese buen fin de semana que les deseamos. Muchas gracias, son las tres en punto. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Buenas tardes y buen provecho. Hasta el lunes.